0: 用声音碰撞世界
1: ，生动活泼。Hello， 大家好，我是丁教，欢迎收听全新一集《What's Next 科技早知道》。大家好，我是《科技早知道》的节目监制刘灿。首先跟大家分享一个好消息：本周在二零二一年的年末，大家终于可以听到我们为二零二一年制作的声音时光胶囊了。希望这枚胶囊能够帮助你为今年画下一个圆满的句号。同时，我们也想为大家推荐 Diane 与 Carter 在本周的 Newsletter 上的一个分享，共同讨论2021年社交媒体行业都发生了哪些值得关注的变化。还没有订阅 Newsletter 的小伙伴，可以点击 Show Notes 里的报名链接，或者关注生动活泼的微信公众号，在对话框直接回复“邮件”即可了解更多详情。好了，我要分享的就这么多。接下来是科技早知道 SARS a 栏客座主播郝伟的时间
2: 。大家好，我是 h a 郝伟。今天的节目是想对过去一年科技界热点做一个回顾，也想展望预测一下二零二二年会有些什么新趋势和新热点。我特地邀请到两位嘉宾朋友，第一位是 Karen， 天风证券海外研究团队的负责人，他的团队是国内研究元宇宙最早。最深的团队之一 ，Karen 本人多次接受央视财经、腾讯财经的专访。第二位是 i n d i g o 是旅居加拿大的前微博共同创始人。2021年科技大事其实蛮多的，我翻翻自己的朋友圈，一年下来点评了 Clubhouse、独角兽、太空火箭、金融科技。SaaS 企业软件、网络安全、元宇宙，很多话题啊。那从什么话题开始谈呢 ？Indigo 是我在 Clubhouse 认识的一个朋友，从年初聊到现在，其实这些话题我们都已经聊过。要不从你开始吧
0: 。其实， 2021年从我的视角来看呢，呃 ，Metaverse 肯定是最红的一个话题但基本上。不管是在中国还是在北美这边，我感觉中国好像要比北美更热一点，因为那个 Facebook 今年两次的行动把这个舆论点推到了最高。第一次是在2021年三四月份的时候，他们说自己要成为一家 Metaverse 公司，对，然后当时就发布了那个 Workroom， 他们在虚拟的会议室里面接受了采访，啊，然后第二次就是10月底的改名，把公司名字改成了 Meta， 然后其他的那些。跟上来的可能包括这个 Metaverse 里面的硬件啊、网络啊，还有和 Metaverse 结合最紧的 Cryptos， 对吧？因为大家都认为 Cryptos 是 Metaverse 的金融底层，所以说这两个概念就在年底就逐渐合一了。但是我感觉在北美 ，Cryptos Web3 会更加火一点，要比 Metaverse
2: 。当然，这个2021年，首先我个人是觉得这个民间的太空旅行对科技界是一件很大的一件事情。今年有好几个民间的宇航员升空，包括我们非常有名的亚马逊的创始人贝佐斯，然后他是七月二十号上了登了他自己的 Blue Origin， 当然包括他七月二十号上天之前 Virgin Galactic 的啊创始人 Richardson， 他其实是比贝佐斯早了九天。啊，另外还有马斯克的 SpaceX， 今年大约4月份 ，SpaceX 拿了一个29亿美元的合同，啊，帮助 NASA 美国宇航局去做下一个登月的登月器。所以说，我们讲火箭发射啊，或者说这一方面技术讲了很多年，最近几年其实一直有这方面新闻。但我真的觉得二零二一年是一个具有里程碑意义的一年。另外一点，我其实想加一点的是，除了这些技术或者说是创业，从风投机构角度来讲，其实也有很大的、比较大的颠覆。我一直觉得风投界一直是投资公司，让让那些创业者去颠覆世界，改变我们的生活，改变我们的工作。但风投界自己，并没有很大的颠覆。但是今年，比如说红杉，他把自己的基金的结构完全变掉了，不只是投资一级市场，也能够名正言顺的去拥有大量的，至少潜在的拥有大量的二级市场的股票。然后本来是十年一个周期的，现在就没有这个周期了。我觉得这是一个比较大的改变。呃，另外一些其他的顶尖的机构，包括 A16Z 也好 ，Greylock 也好，都成立了大约500个 million 5亿美元规模的种子基金。种子基金让这些大的机构有5亿美元，其实是一个很大很大的一个量。啊，所以说我是觉得，在硅谷沙丘路上那些顶尖风投，其实开始有比较大的动作，自己在颠覆自己的商业模式，你可以说也好，或者说是一些啊操作方式也好，其实这后面有很多的背景在那边。其中有一点是因为有很多二级市场的基金，像老虎或者说是软银，都进入了一级市场，这个对呃、啊、那些传统的风投其实有蛮大的冲击。像比如说老虎基金，今年几乎每天都有一个以上的投资案啊、呃。当然了，元宇宙是一个很大的一件事情，还有那个呃互联网 3.0 Web 3.0 r 所以说，我是想让那个 Karen 来啊、呃、给我们讲一讲他看到的呃元宇宙跟 Web 3.0 的情况，能不能先讲从最简单的、大致的情况，再开始讲今年有些什么样的一个大的动作，可以吗？
3: 今年我们在开始关注 m e d a v e r s e 之前啊，其实，呃，因为我是从资本市场一直以来做研究的，所以今年其实整个资本市场，包括港股以及美股的中概，呃，其实市场调整都特别多。一方面的确也有国内的监管政策的一些影响，但是还有一个很核心的是。目前的移动互联网的红利已经逐步消失了，大家都在找的是互联网的下一个最大的科技的机会到底在哪？当然，我们今年从三月份以来就开始关注到了，包括讲元宇宙或者是未来的它的这个是定义是什么？其实，在三月份一季度的时候，几乎我们聊天市场上或者是彩礼的很多人，没有一个人能够用很简单的语言来去描述什么叫做元宇宙。后来我们自己团队也去做了一点我们自己的一些总结以及我们自己的一些理解，会认为它是不同于原有的互联网的，呃，一个更立体的三 D 版的互联网，也就是说，它是一个全新的数字空间。原有的互联网的信息的传递、视频的传递，那可能更多的是一个二 D 的信息的内容的传递。但是在往后看，我们其实很多的生活的场景如何搬到线上，让我们普通人也能够去体验这件事儿，是未来肯定会要去发生的。但是在过去的几年呢，大家会认为有一个路径呃才是对的，这个路径是必须通过 VR、r 我们才能够体会，或者是很好的去体验这样的一个沉浸感的数字空间。但是我们看到的是，呃，当然像 Roblox， 包括 Decentraland， 它其实做的是，我先把这样的虚拟的场景搭建起来，模式跑通，有很多的用户喜欢。让你们去感受这个元宇宙的雏形，所以今年，嗯，其实除了疫情加速以外，我们看到的是有一些公司其实把未来元宇宙的雏形通过模式平台搭建起来，让很多的人能够去先体验什么叫做一起开演唱会，呃，一起在元宇宙里面一起可以看电影。那么先跑通之后，我们再去看未来的整个的一个发展路线，所以今年的确。是加速的一年。那我们在呃研究当中，我们其实国内会现在能看起来非常的火热啊，因为我现在在呃国内会发现，资本市场现在已经不仅限于讨论社交娱乐的元宇宙，大家甚至在讨论军事元宇宙，大家在讨论的是健康元宇宙啊。其实已经对于国内的这个影响跟冲击其实是越来越大，而且从。政府以及监管层面，包括很多的、呃、应该有官方背景的机构，都开始非常关注元宇宙。这个可能跟国外的这个情况可能会有所不同。所以呢，我们今年也是围绕这里做了一些
2: 这个前期比较多的一些研究。元宇宙的很多概念或者说实质的东西，并不是说2021年突然起来的。你觉得2021年对这个元宇宙最大的成就是什么？这样的成就，第一个肯定是 Roblox
3: 上市，他把 MetaVerse 这样的概念带给全行业。第二个，的确是 Facebook 的改名，让我们看到就是有一个科技巨头，他非常有决心要去做 MetaVerse 这件事情。虽然他在几年前就布局，呃，这个比如说收了 VR 的公司，但是呢，过去他做的所有的事情，他没有找到一个很好的词语去概括它。所以今年他找到了之后，呃，他也这个立刻改了名，这个让我们其实会认为这个是一个多米诺骨牌效应，呃，因为他的改名会带来了更广范围的。全球科技行业各行各业的关注，当然这个呃应该是回溯过来是由 Roblox 上市而引发的，然后 Facebook 又去在这个中间去做了一个更有决心的改名之后，带来的是全球市场的关注。这两个的确是非常有标志性的
2: 。然后那个 Jack 的那个 Square 也改名了，也是往那个方向在走，不一定是元宇宙元宇宙，但是至少也是在往那一个方向在走。那 Indigo， 你觉得呢？你你其实关注这个行业也已经关注了蛮久了。你觉得2021年最大的事情还有什么？对你是觉得，哎，这个2021年是一个很特殊的一年，对于元宇宙
0: ，对于 Metaverse 来说，其实和它相呼应的就是在 Crypto 世界里面慢慢被越来越主流化了。就是而且在下半年很明显的时候，我们会把 Web 3.0。用它来来称做 crypto 的一个升级，或者说另外另外一个形式的一种升级吧。对这些 blockchain 的技术，对把它相对于做互联网的一种升级。其实 metaverse 我们可以把它叫做。移动互联网的视觉或者感官升级，对吧？我们从手机上拿屏幕看，然后变成 AR、VR 的所有的，我们可以游戏场景里面沉浸式的3 D 的来看。当然，这个3 D 可能在电脑电脑屏幕前面可能会戴上头盔，但是另外一层呢，可能在这些数字的数字化的资产啊，数字化的资产的所有权上面也引引起了很大的这个变动，一一次变革吧。至少在从过去只是极小部分极客啊，或者说一群草根的人在做这些东西，但是从2020年下半年开始，就逐渐有机构进入。最开始是 Square 就开始买 Bitcoin， 然后跟着 Tesla 买 Bitcoin， 然后华尔街很多这个基金，然后 m i c r o Strategy 这些，对，基本上这整个公司就只买 Bitcoin， 对，所以慢慢慢把这个东西变成储备资产，变成数字化的储备资产，或者叫数字黄金。再随着2021年的整体的，呃、嗯、在 Crypto World 里面 ，DeFi 的 NFT 的这一些概念的。诞生到成熟，因为这是我见过变化最快的行业，它只花了一年的时间，从没有到有，到市值过百亿或过千亿这样的资产总和，我觉得是非常非常快的速度，也是非常印证了一个时代的变化。2021年是人类正式开启了数字资产的时代 ，Metaverse 只是在数字资产上的一种包装而已，对。
2: 刚才你跟 k a r 凯 n 都提了元宇宙、Web 3.0 那这两者到底是一个什么关系？怎么去思考元宇宙跟 Web 3.0 怎么去思考这一个？能不能再详细的讲一讲呢
0: ？首先，这两个东西呢，都是大家包装出来的词汇啊、哦，我们不用把它做太清晰的定义。就 Metaverse 是由基本上是由 Roblox 应该是由 Facebook 在推动的，对，因为它的影响力还是大。然后 Web 3.0 呢，我看到昨天那个伊鲁 o 斯和 Jack Dorsey 在 Twitter 上争论，说这个也是由 VC 推动的。对 ，Web 3.0 因为之前他们都是 crypto， 对，很多 VC 都做了很多 crypto 相关的投资，然后今年做了一些华丽的转身啊，包括大家国会上对这个 Web 3.0 的讨论，其实他们本来只是想开一个 crypto 听证会的，结果呢，大家坐一块儿，我们拼命的在说 Web 三点零怎么怎么样，然后给国会去解释，我觉得这个事情挺有趣的，所有的东西呢都是叙事的胜利，就是我们用一个什么方式去讲这个故事，然后呢，正好这两个故事就有重合点。本身 ，MetaVerse 呢，可能更多的从 Facebook 的角度来理解，它可能是从手机时代，因为它 Facebook 过去错过了手机时代啊，它没有硬件设备，对它所有的只是社交网络，它的软件和平台本身，网络本身，呃，它很希望有硬件，然后从硬件重新打造自己的帝国，那硬件是 Google 和苹果。当然，可能手机的销量的下滑，我自己在我这篇文章里面也分析了，所以其实从2018年之后就出现了下滑，全球手机的发货量， 2019年逐步下滑，滑到2020年因为疫情，然后才今年才还有一些反弹，对吧？然后，但是对 AR、VR、XR 这样一些设备的需求会极大的增大，可能会在从今年开始到未来的五年会增加20多倍这样一个市场容量，所以说是一个新的空间，大家需要有新的这个机会进入。然后呢，对于这些 metaverse 这个词来说呢，可以把它分成两三层来理解啊、哦。以最核心的就是我要提供能够让你带进去的场景，这个场景可能是一个游戏，有可能是一个像 Facebook 这样的，它通过硬件啊 VR 的形式把它带到它的世界里面去。当然，现在刚刚说的游戏有 Roblox 啊，有 Fortnite， 对吧？最近在 Crypto World 里面火的那种两款，一个叫 Sandbox， 一个叫 d e n t r a l a m 对，这两个我也都玩过，对，但是土地太贵就没买了，对。这样东西呢，他们都在从不同的方向汇集到 Metaverse 同一个概念里面来，就是我们需要创造一个永续存在的、永久存在着虚拟空间，而且这个空间能够和我们现实世界是同步的。它不是像游戏一样，它有终点、有结尾的。它和现实世界完全同步，而且谁都可以用自己的身份参与，而且这是一个完整的经济体。我在里面可以做买卖，我在里面有资产，而且这个里面大家都可以用自己的角色化身成这个 Avatar 进去，这样的一个形式，这个叫 Metaverse。然后在这个里面就正好牵连到了另外一个 crypto 和 web three， 在 metaverse 里面有一个非常重要的两个概念，一个是你的身份是你代表你自己，第二个呢，你的身份里面你能够拥有你自己的资产，而不是属于某一个平台控制的，这是一个理想情况啊，但现在都是被平台控制的，除了那个现在新上的 s a n d box 和第三 land， 他们是一个去中心化的一个游戏，剩下都中心化的。然后在这个里面呢，就有两个概念导进去了，就是跟 crypto 相关的。我们如何让你的资产能够被你所有？你用你的钱包，用你的私钥来控制你自己的资产不会被平台拿走。第二个，我们能够在不同的 Metaverse 之间让资产进行流动啊，这个也正好是 Crypto 世界，就是 Blockchain 世界能够帮你实现的一个非常完美的一个解决方案。大家可能现在的分歧都是在，哎，我是不是要用 Blockchain 的实现，或者说我是不是要用 Seraum 以太坊的实现，或者说我用 Bitcoin 的实现？我觉得大家分歧就在这然后，但是对于 Metaverse 和这个 Web3 的这样一个结构来看呢，我觉得 Metaverse 更像是一个表观层，我们看到的东西，我们能体验到的东西。然后 Web3 呢更像是协议层，它为了支撑这个新的世界，让资产能够被你所拥有，它提供了很多协议级的技术，让支撑这个新的我们叫做下一代的互联网。Web 1.0 零的时代有雅虎，有搜索引擎，是吧？然后 Web 2.0 就是各种可以读可以写的网络，然后 Web 3.0 就是又可以读又可以写，还可以拥有的。那我们在我们在上面搭建的这种。应用呢，可能有一个整体的，所有的上面的这种应用，有着复杂交互的更多表现形式，啊，我们都可能叫做构建自己的 metaverse， 大公司都想进入这个领域，对。
3: 当然，我这里在 Indigo 的这个基础上再补充一层我的理解，就是原来我们的中心化的体系之下，我们的真实世界里的真实的这些资产，它需要一个中心化的机构来去给你发证盖个戳。比如说，我们的房子需要一个房产证，然后由房产交易所来证明这个房子是你的。但是如果我们的数字世界这个未来非常的庞大，里面有非常多的数字资产。由谁来给你盖个戳然后来证明这个资产是你的呢？但是未来这个又变得非常非常重要，这就需要区块链的技术来去做一个非常重要的一个支撑。包括我们今年看到的非常大家讨论比较多的 NFT， 呃，这个其实也是对于未来的数字资产非常非常重要的一个核心，就是帮这些数字资产去进行确权。而原来我们其实玩游戏，其实很多的游戏皮肤那都是属于游戏公司的，可能在未来这种所有权也会发生比较大的一些变化。那这个其实我从我们的理解去看元宇宙，包括跟区块链以及可能涉及到了这个 Web 3.0 的一些理解。然后另外就是可能在 Indigo 的基础上，我可能要补充一下，就是两点，一个是关于 VIR， 呃，其实我们觉得，因为智能手机其实整个的这个红利已经逐渐消失了，未来的五年一定是围绕着 VIR 或者是我们看到的 XR 的这个硬件设备这一整条产业链。它带来的一些新的机会，当然它是元宇宙的一个，呃，我们会叫它的是一个硬件的入口。但是未来的硬件的创新核心的肯定是围绕着这个穿戴式的这样的眼镜，这是第一点。第二点呢，我可能有一些观点不同的地方，就在于是说，因为大家很多先去理解元宇宙的时候，会把元宇宙的理解。基于头号玩家里的这个呃绿洲这个游戏，所以呢，认为的确它是硬件入口，但它是不是必须需要 V R R 才能够去体验元宇宙的雏形呢？其实从目前这个阶段来看的是，我们看到了很多元宇宙的雏形平台，包括像 Roblox， 包括可能其他的一些 Decentraland， 其实它不需要呃 V R R 的设备特别的完美，它可能只需要这个手机或者是只需要电脑，我们就可以去。体验，那么它更多的带来的一个比较创新的概念是什么？它把生活的这些场景通过这个3 D 化、数字化搬到线上，先让大家去体验，而且得到了全球几亿，呃，就是 Roblox 最新的这个用户数是大约有三亿的 MAU， 全球有三亿的这个年轻人得到了他们的喜爱，所以即使在目前这个阶段 ，VR、r 它不是最完美的。但是在今年能够看到的是，大家对于这样的虚拟场景、这样的一些体验，全球很多的年轻用户都已经非常喜爱了。所以，我们是觉得未来的几年，包括二二年，包括二三年。可能很多的虚拟场景类的平台，它也会出现，而且它可能会变成一个非常重要的未来的流量中心平台，或者是说流量的新的流量阵地吧。啊，当然，在未来的几年当中，硬件也会不断的完善。当硬件不断的完善 ，VIR 也逐步的这个体验更好，那么又有了这样的一个更好的虚拟的场景、虚拟的这些平台，那么可能这个最终的元宇宙的整个的这个体验也会更加的完善。
2: 所以说 k a r o n 你觉得即使是没有 AR、VR 这个元宇宙这个概念也是成立的
3: ？对，就是我们看到的，就是包括像 Roblox 或者是说 Decentraland， 其实里面很多的用户他为什么会喜欢这个平台？当然，这里面也有疫情的背景，很多小朋友。当然，您在这个海外也可能，如果家里有小朋友，他们呃，我们看到的数据是百分之七八十的1 3岁以下的小朋友几乎都在玩 Roblox。他们玩这个 Roblox 是把它当做一个游戏平台，还是一个社交平台呢？其实他们在里面发的 message 是超过咱们的那个 message 的每个 DAU 的条数，应该是呃5十条，是超过 message 发的这个每一天的单 DAU 的51条的这个。信息数的，也就是说，很多的这个年轻人他去玩 Roblox， 除了里面有很多的游戏可以玩以外，更多的时候他在跟他的朋友进行大量的信息传递以及互动。那这个是不同于以往的，比如说纯游戏的平台。所以我们当时从这个 Roblox 里面看到了，是目前可能全球唯一一个把社交跟游戏结合的非常好的一个呃很有趣的一个平台，也看到了。这可能是未来下一代社交平台的发展的方向，而这个平台其实现在也不需要这个 VR 就可以去体验。当然了，它也准备它 VR 的版本，也逐步上已经上线了。未来的几年，如果 VR 的版本嗯可能体验更好，再加上它可能更有互动性的场景，然后呢可以去体验的话，那的确呃对于用户的这个体验也也会增强吧。啊，但是从目前来看的话。不需要 VR 的设备，你
2: 也可以去体验所谓元宇宙的一些雏形。哎，我觉得 Karen 你说的这句话还是比较振奋我的人心的，因为对我来说，我、哦、我虽然有 VR 的设备。Quest Two， 但我个人用起来，呃，觉得体验还不是很舒服，有点头晕。我跟英迪格也说过，虽然说 VR 并不是你 Karen 你心目当中是一个必需品，但是也是一个比较重要的，今后几年也是一个比较重要的一个入口吧。这点我觉得我们大家还是，呃，很多人还是应该会同意的。对，从这个角度上来讲，这个技术成熟度到底是在一个什么阶段？从一五一六年我就开始研究这个领域啊
3: ，然后当时的 VR 跟今年的元宇宙是一样的火热，在全球市场很火热。但是过去几年 ，VR 的行业里面就会发现，大部分的这个产品是不够成熟的，眩晕感没有解决，而且很核心的是，里面的内容也没有太多的好的内容。我买回去一个眼镜，我到底我的目的是什么？只是觉得我很酷吗？里面
2: 又没有什么很好玩的内容，所以这个也是一个问题。那是我的一个情况，嗯、呃，一个觉得比较酷，<笑><对><笑>这是这是我个人的情况。对
3: ，对，对。但是硬件的呃条件的确不够成熟，但是过去几年，呃，还有一个问题是一直以来呃没有解决，但是从今年看起来可能。呃，相对确定的是路径的问题，就是原来做 VR 它是不是一个最正确的路径，然后去进入我们未来的这个虚拟世界。原来对于这个是有争论的，包括我到底做一体机还是做我们所谓的这个跟 PC 相连的，还是我们跟手机相连。原来这个路径也都没确定，但是从今年来看，其实大家。不管是美国的公司，还是说全球的这些巨头，也都非常明确，这个一体机肯定是最核心的这个未来的方向。然后呢，的确，现在产品的体验，如果我们去看它未来的整个的这个发展，如果是一百分的话啊，体验可能非常好，要到一百分，目前可能也就是五六十分。还有就是它的刷新率、分辨率以及内容生态还不够完善。但是我们的观点是认为。一旦路径确定，未来要做的是在整个技术上再做一些优化。那么这个优化是确定的，内容的生态其实也在逐步完善，而且还有这个 Facebook 在做大量的这个补贴。呃，有可能会把整个生态给培养起来，或者是培育起来。特别明年我们看到的是，像 Facebook 以外啊，这个苹果也会发它的 MR 的产品。因为苹果每一次去发它的这个产品，基本上都是不管是硬件还是软件，或者是整个内容，都是考虑比较周密的一个产品。它可能也会带动整个行业向前推进。所以呢，呃，虽然我说这个元宇宙，呃，可能去体验元宇宙的雏形，它不一定非得需要 VR 的这个设备或者 AR 的设备，但是 VR、AR 的设备在未来几年依然会发生很大的变化，这中间会有很多机会。然后另外一点，之前有一些这个呃采访交流的时候，我一直在提，只是把内容的这个展现形式从2 D 变成3 D。可能都会对于我们很多的商业模式会带来很多的影响和一些变化，包括今年我们看到的是，包括在一些消费领域，包括我不知道咱们在那个美国有没有这个用过一个平台叫 Vatana， 它就是把整个的一个产品的展示从二 D 变成三 D，air 化了之后，对于它的下单率提高了一倍，对它退货率可能降低了百分之三十，而国内也有一些公司在做。整个，比如说在在服装行业里，他们在做数字化，就是把整个的这个服装行业的打板从2 D 变成了3 D， 这个其实对于品牌，对于品牌整个生产制造环节的效率都有提升。那如果我们把它套上现在最时髦的名词，其实它也是服装元宇宙。啊，所以，所以，我我们在讲这个元宇宙最终实现终极的元宇宙，可能比如说英伟达会说，哎，可能需要15年，因为他通过算力要算，可能要15年才能达到那个算力。但是，如果我们把这个元宇宙分成不同的阶段去拆分的话，那么可能在第一阶段的雏形，把内容呈现从2 D 改成3 D， 在未来的几年是一定会发生，然后一定会有很多新的机会的。呃，然后再逐步的有硬件的设
2: 备，它的体验改善。我也想听听那个 Indigo 的意见，一个就是说对于技术的成熟或者说不成熟，然后你对这个技术是怎么想的？另外一点就是你刚才提到了 Facebook 这些传统的互联网也是想参与，哎，他们是会怎么个去参与？当然 ，Facebook 我们已经听说了，那其他的那些互联网公司呢
0: ？我因为我用的比较多啊，这个设备基本上我每周都用，感觉现在。Facebook 出的 o c l a s 因为我们我看过数据，它基本上在2021年8月份，整个 o c l a s 全系列的占有量占在 60% 多，市场的快接近 70% 了，所、就、以、是、基本上垄断了这个 VR 设备的市场。从今年来看，然后它现在的这个版本，我做个不是很恰当的比方，我感觉它还在 iPhone 2， 可能比 iPhone 1好一点点。对 iPhone 2的时代刚刚可以装应用了这样的一个版本。你像现在我们 iPhone 的发展到13了，这个长度才刚刚开始。iPhone 2和 iPhone 3的这样一个水平。然后呢，设备比较重啊，然后分辨率的问题啊，这个我也详细研究过他们网站上，因为我还是比较关注 Facebook。其实，在他收购了 o c l a s 那个公司之后，他成立了一个 Reality Lab。这个 Reality Lab， 我觉得现在市面上能够公开的关于 VR 和 AR 最新技术的最全的一个网站，所以大家一定要去看一下。可能苹果有，但是苹果没有公开，苹果一般都不会，从来不会公开自己的技术细节的。但是那个 Reality Lab 里面公开大量的这个细节。现在的蓝点，分辨率和刷新率都还比较简单，其实就是视野问题。我们如何让 VR 设备里面的视野变得更广？他们也有很多专利，新的技术可以看到。然后还有输入设备，我们如何能够摆脱外置的这个手柄？现在那个他收购了一家纽约的公司，叫做手环公司。然后我可以通过脑部到手的神经信号提前拦截，然后知道你的手部动作。然后这个东西以后可能会配合。VR 和 AR 眼镜来使用，还有那个脑机接口啊，就是不用植入式的非植入式脑机接口来获取你的表情啊，还有这种手部、腿部的一些指令，对这样的一些新的技术还没用。而且还有一块呢，我自己的一个个人看法，我觉得 AR 的市场会大于 VR 的市场，因为我用过之后啊，对于 VR 的场景，它可能会目前来看，游、嗯、戏肯定是很棒的，游戏是它现在最主要的推动力，过去两年也是的。优秀的游戏会带动它的销量，然后第二个，我感觉它会在 work， 就是办公和教学上面会有很大的发展空间。就是 work room 是一种形式，我们可以在一块办公，然后另外一块在在教学上面，在 lesson， 包括健身。现在 Facebook 收购了那个那个公司，那个叫我、哦、忘了名字了，健身应用做的特别好。然后另外一个呢，所有的 VR 应用，我进到了不管是办公 work 还是 education， 或者说其他的这样的。关于这种 faceless 的这样的一些这种场景里面，我们需要的是 social， 需要社交。对我如果能够把人带进去了，啊、呃，那这个东西会变得非常有趣和好玩了。在一个纯的虚拟的空间里面，我们换一套形象来社交，大家只要能够把形象、视觉、体感或者这种语音呢处理的得,得当。我就觉得是可以接受的，我现在是可以接受的。为什么？我我感觉现在智能硬件的这种发展趋势就是说，越来越贴近你的身体啊。Apple 最成功的两个设备，一个是 AirPod， 你像刚才找你戴的耳机，这应该是销量它最好的设备。AirPod 把你的听觉给解放出来了，你从此可以多一条路径来获取信息，同时，对吧？然后另外一个 Apple Watch，Apple Watch 其实做的也是很棒的，它进化了期待之后。很多日常的这种信息获取啊，包括一些简单的交互，都可以通过 Apple Watch 实现的。而且它就是在你身上的两个分支，它是把 iPhone 的能力给分解出去了
2: 。所以说，我们元宇宙的入口不只是一个 VR 设备
0: ，不只是一个 VR 设备，它是你全身的穿戴设备的组合，包括 Apple Watch 或者是手环。Facebook 它会生产手环嘛？它也可能是一个表的形态，可能是一个手镯的形态。戴在你手上的。如果说以后戴一个非常轻便的眼镜了、啊，这个眼镜我打个比方说，就像大家现在骑车用的那种防风眼镜，或者工作用的那种防风眼镜大小，我日常的时候我能够节省掉一个显示器，而且我连输入设备都不需要了。它在很多工作和会议场景，或者简单的娱乐的时候，它就有很大替代性的。当然，这个技术还需要4到5年左右的进步、啊。我看 Facebook 公布的信息来说，需要5年，然后需要更成熟，可能需要10年的时间。这也正好。差不多是从 iPhone 2发展到 iPhone 13的时间
2: 了，对吧？ Kerry， 那你觉得元宇宙的创业机会在哪里？这里面能不能再把它分解一下？因为其实你跟我也讨论过这个问题，呃，是在消费互联网这一块呢，还是在企业服务这一块？哪里的机会可能会更早一点或者更多一点
3: ？我们其实之前有做过一些专题的研究，其实会按照时间的维度去划分。比如说，终极的元宇宙特别的遥远。那现在未来几年应该着重关注哪一些领域和赛道更可能有一些机会？这个不只是二级市场的投资机会，以及也是一级市场的创业的机会。那我们会非常关注，一个是刚才提到的 V i R 这个领域，不管是从整个的内容应用，未来应该仍然有很多机会在硬件产品的创新上面。虽然现在是这个可能是美国公司做得更好。但是中国公司，我觉得其实他们也很努力，也在做，呃，不管是 VR 还是 AR 产品的硬件产品的这个创新。我们其实也认识了大批这样的公司，包括他们实现的路径，其实从 To B 领域还是 To C 领域啊，其实都有。所以呢，围绕这 VR， 我觉得这个是一个很好的创业的呃一个赛道。然后另外就是在虚拟社交，就这个其实是 Roblox 已经。给大家呈现的是下一代的社交是什么？下一代的社交肯定不是微信，也肯定不是 Facebook 这种二 D 版的社交。二 D 版的社交只是把我们信息的一些传递展示给了你的朋友，或者是你周围的一些伙伴。但是如果有一些场景化的社交的互动，这些是没有办法在微信里或者 Facebook 去体验的。比如说，我们一起看电影，一起看演唱会，一起做这个开 Party， 本质上它除了这个可以看内容以外，更多的它也是一个这个社交。但是原来这些社交是没有搬到线上的。但是有没有这个需求？其实我们看从 Roblox 这个平台已经看到了。这个场景化的社交互动的需求是非常的强烈的，但是呢，呃，未来其实，在这个领域，除了 Robux 本身以外，我觉得仍然有很多机会，然后仍然有一些公司。可以在这个赛道里去找一些机会。我们看到昨天像 Red Room， 这个也是 VR 社交的一家公司，呃，可能新一轮的融资也是创了这个历史的一个新高。所以在这个领域，我认为未来的两年，从中国来看啊，因为现在国内 Roblox 用起来不是那么的便捷和方便，所以在国内中国来看的话，我认为会有一家把 Roblox 这样的一个。比如说平台的模式做起来，然后呢，它有很强的虚拟社交的特性，它可能会成为一个新的流量平台。这个是呃，如果是创业的话，我觉得这是第二个方向。第三个方向就是我们会认为引擎和平台，引擎平台就是在。这个元宇宙，如果它是一个3 D 的互联网，它是一个新的数字空间和数字世界，它一定需要的是跟我们现实世界一样，现实世界可能是需要有一个地产商他去搭建地基来去盖房子。那么在数字世界里，在这个元宇宙的新的数字空间里，谁来去搭建这个数字空间？那么它可能就会非常有价值，所以我们是觉得这个是引擎公司，然后这种工具类的这些引擎公司，它应该会有它的机会，特别是在一些比如说垂直领域，虽然有通用的引擎公司，但是在一些垂直领域，它如何把它的这个行业里的这个元宇宙给搭建起来，它可能需要非常专业化对于这个行业的理解，所以在引擎平台这里，我们认认为仍然是有机会的，这是。第三个这个赛道，第四个就是围绕这个虚拟人和虚拟的场景、虚拟的活动，这个可能技术条件已经相当成熟了，但是原来的问题是商业化程度不够，是来自于是说用户对于它的接受度不够。这个疫情对于我们人类，或者对我们全球的这个影响，其实是非常大的。但是我们在很多的分析和理解框架上，我觉得对于疫情的这个影响，其实理解程度或者分析程度是不够的。就是疫情的加速带来的是没有办法进行大型的线下活动之后，大家更能接受是把这些大型的场景活动复制到线上，然后呢也能够去体验，而且我不会觉得诶。为什么我要在线上进行？那这个线上进行了之后，发现不管是用呃什么样的一些这个炫酷的特效，或者是用一些比较好的这个渲染，那会发现整个的这个体验是不同于以往的这些演唱会和活动的。而未来的一年，我觉得这个里面会有很多机会。昨天我看到一个新闻是，呃，美国的一家公司叫 Virality， 好像是帮助美国的二十所高校在线上建虚拟校园。而今天我待会儿要去的一个呃比较重要的会议，其实就要讨论的是，呃，如何把我们的这些线上的会议做成虚拟的场景，然后有3 D 化的互动的体验。那这个趋势是。我觉得在未来一年是，呃，已
2: 经开始发生，而且未来会有很多的机会。你觉得元宇宙在未来的几年是在 To B 还是在 To C 的行业，呃，会有比较大的影响？啊、呃，如果是从创业这个角度上来讲
3: ，创业这个角度上，这两个应该都在并行发生。就是我们之前看过一家刚才提到过的一个杭州的公司，其实在 To B 领域，他们已经做了很久了，就是做所谓的。服装行业里面去做它的所谓的这个数字化，也叫做服装的元宇宙。然后另外像呃英伟达，它其实做了 o m i v e r s e 这样的一个平台，那很多的数字空厂可以基于它的这个平台去搭建。那 To C 领域其实也在往前推进，所以这两个领域，呃，谁的机会更大？我觉得如果是从体量或者是这个产值的角度，肯定是 To B 的产值会更大。呃，但是。从时间的角度来说，这两个应该都会同
2: 时发生，然后同时都在往前走。那我们再讲一讲那个关于对未来的展望。现在已经是二零二一年的年底了，马上就二零二二年了。我想听听 Karen 啊、呃，有些什么样的，不管是预测也好，展望也好，想法也好，能不能跟我们分享一下？
3: 呃，如果是到这个22年，围绕着元宇宙，可能依然会有可能各行各业结合元宇宙去做一些更多的场景的一些落地，这是可以预见的。然后第二个我会在关注的是，除了可能开篇咱们浩宇提到的像地球以外的太空去探索以外啊，其实如何把空中运用好。那也是我未来会关注的，因为我们也看到，其实今年不管是小鹏，以及我们之前还看到的一家公司，也是在美股上市的，他们其实都在去探索的是所谓的低空领域是不是能够利用起来。因为目前其实交通的问题，只靠所谓的这个智能汽车和智能化的这个城市交通系统，依然是没有办法很好的解决城市交通拥堵的一些问题。但是低空领域的这个开放。是不是变成一个立体化的交通网络，呃，来去解决这个交通的问题？我觉得是未来可能会非常需要关注的。而这个里面最主要的一个变化是来自于飞行汽车，就是今年我我们也非常关注的是，比如说这个飞行汽车未来的这个明年以及。后年是不是会有一些，不管是政策上面的一些放开，以及在整个的这个，比如说落地层面来看，它能不能够有这个一些公司能
2: 进行量产？那这个是我们关注的第二个方向。嘿、hey, ，Indigo， 刚才那个 Karen 提了一些他对于那个 To B To C 领域里面公司在元宇宙这个方向的一些机会，呃，你有些什么样的想法？因为我知道你也做一些投资，然后也看了很多的公司，所以说我是想听听你的想法
0: 。对于元宇宙的这个方向里面，我觉得做内容是最重要的，因为现在我觉得对中小型团队来说，做内容、做应用和做空间，对这个里面就包括刚才分析的。在这个 VR 设备里面，比如说，呃，有新的工作方式啊，那这是一个很好的场景，我们可以继续扩展它。刚才 g a 说的那个 Rack Room 嘛，对，他刚刚融了师啊，他也是做一个协作 social 的一个 space 的东西，对 ，3D 的。然后另外一块就是在教育，就大量的这个内容，因为现在整个 3D 世界的东西实际上是非常非常稀缺的，现在能够控制的做的最好的，基本上在用于第一大产业游戏产业，然后第二大产业影视产业，然后后面就没有产业在用它了。我觉得随着这个设备的成熟和3 D 世界的变多，它的这个素材的需求量是极大增加的，可能是十倍或者百倍或者更大程度增加。我觉得这个里面有很多空需要大家来填。对我自己也投过一家公司，上海做 Unreal 引擎教育的。对，然后还有一个就是新的 social 形式，实际上他们都结合在前面那些工作啊或健身啊、教育啊或者 Ventures、啊、这种空间互动的这种场景里面去的。我们现在所有大家能够在今年听到的这些，不管是 Roblox 上市，或者说在 Crypto 世界里面那个 Decentraland， 还有那个 Sandbox， 实际上他们都是 Social。然后呢，后面两 Crypto 世界里面反正是有限资源的 Social。我土地有限，你先把地买了，然后进来在里面玩社交，然后在里面培育新的这个资产啊，他是这样玩的。所以说，第二点，我觉得对于内容上面来做，嗯，除了内容之外呢，内容包括应用了，就是包括什么 Apps， 什么 Apps 可以是 VR Apps， 或者是独立的。呃、嗯，就存在于现在的这种互联网上的，就是可以通过浏览器使用的，或者说是直接在电脑上、或者 Mac 上、或者是 PC 上，或者手机上运行的这样的一些世界。嗯，它的核心逻辑是，它不是一个游戏，它必须得符合 Metaverse 的逻辑，它的永续存在，它得和现实世界关联，它得有很强的社交特性，而且它能够方便用户展示自己的虚拟世界的数字形象。所以说。另外一个很大的这个，我觉得在可能会在2022年爆发的，在 crypto 世界里面或者 Web 3世界里面的，除了底层协议之外，就是上面的那种数字资产。现在才是元年，今年才刚刚走过了大半年。对我们看到了这个 Board App 是吧？诞生了大概七个月，然后后面还有很多很多新的项目，包括 Nike、Adidas 都进入到这个领域里面去了，做 NFT 的发行数字资产。因为我个人理解，因为我自己也会投资啊，我也会买这些东西。对我可能比较。买了一些头像，对，因为我感觉现在这些数字资产，它就是未来进入新的 b e n a v i r s 空间的一个门票，或者说你提前把你自己的这个资源，或者说是 a v a t a 给先给占用了，然后呢，这个东西随着明年的这个发展，空间的变多和这个参与的厂商啊、品牌啊变多，特别是潮牌和时尚品牌，他们都会在这里面去，不管他们自己建空间还是进了别人的空间，这个都是有可能的。比如说，现在我们可以去 f o r n i t e 里面去办演唱会嘛？我觉得明年可能还有其他的时装品牌可能在里面去办时装展呢、啊，对吧？做一个数码的时装展，或者说做一些，而且有可能会和现有的这些成熟的空间会能够支持 NFT 的资产，这种3 D 的素材在里面去展示。现在 Nike 发行那一套那个 Clone X 啊，那个头像，它就有可能会有多种的数字3 D 数码版的变种，会适应不同的平台啊。这个是他先提前预告的。这一些东西也可能是明年，我觉得这是明年非常大的热点。明年的增长点会在数字资产上面，以及呃，我前面说的这些符合 VR 或者是纯 3D 的，就是不一定是要这个沉浸式的 3D 的这种世界的这种创造。它解决的不是游戏功能，而是社交功能，而是工作的功能，而是教育的功能。
2: 我有一个朋友是问我，他可能是一个对元宇宙是多多少少持有怀疑态度吧，他就非常直接了当的问我，他说：“诶、哎，这个元宇宙对于这个推动社会的进步和生产力的发展到底有什么实质性的作用吧？呃，那你觉得等到多数的人能够感受到元宇宙是给他带来社会的进步和生产力的发展，你觉得我们还有几年啊？”
0: 我觉得还得要五到十年吧，现在还处于比较早期，进来的公司特别多。现在像草莽时期，各种呈现标准格式都不统一。当然，现在有两大游戏引擎解决了一部分问题哦。那 Unreal Engine 和 Unity 这两个确实起了很大作用。然后在工业领域里面，那 Omniverse， 刚才呃 Nvidia 的那个 Karen 介绍过了，他把很多格式给统一了，你可以通过 Omniverse 来搭建虚拟平台。对，随着这样的中间层的引擎平台越来越成熟，上面的格子才会越来越统一，我们才能够更有效率的生产啊，大家才能够更加方便的去做这些东西。当然，还有需要这个更多标准协议的互通啊，我觉得这个 blockchain 可能会起到一部分的作用吧。你想想看，互联网这个产品诞生才多少年？三十年吧。所以说，我们对于真正数字世界的认知还非常早期，对啊，我们现在只能通过屏幕看世界。我们还没有到身体的介入，还没有到直接 hack 的大脑这样程度的介入。我觉得还非常早期输入设备。随着这个接入的这个就是 interface 的这种变化，还有这个互联网的这个算力的极大变化，还有这个图形啊，还有各种 AI 的发展，再过十
2: 年之后，我都不敢想象未来的这个设备是什么样子。呃，你觉得哪些国家可能是元宇宙的能够落地比较早的国家？因为我在北美生
0: 活嘛，我感觉美国会比较快吧。从这个公司的带动性、巨头公司的前期投入来说，它会更加快一些。然后呢，中国还是有自己特点的。我觉得中国有两大优势啊，一个是零部件生产，因为现在基本上所有的这种好的设备中间的核心的一些关于零部件啊、镜片啊、玻璃啊，或者说这种感光器件，其实还是中国生产，这个还是有很大潜力的。然后中国，我觉得中国在未来在内容生产上会有很大的优势。中其实中国在过去的移动互联网时代，其实他们在 content 的制作上面就有很大优势。我觉得在这个 metaverse 里面，他们也会照样有优势。对，在生产这种 AI 和人工辅助的这种制作情况下，因为大量的我知道的、我了解的这些，像核心的游戏工作室，因为我在上海有个投资嘛，有个投资这样的一些教育机构，他们经常在帮助海外的，比如像 EA、像动视，是吧？去做那个《使命召唤》的公司，他们有上海工作室嘛，还有这样的育碧。他们就给这些工作室在中国的这些程序员或者美工在培训，其实他需要大量的人力来生产这个里面的世界的内容。现在 AI 还没那么发达，还需要人工作。当然，我觉得中国在 AI 和人力上其实都是有优势的。我觉得在未来，在生产这个内容上面，应该还是有一定优势的，或者是很具优势的，我感觉。
2: 那你刚才说了，那个不管是北美还是中国，都有一自己一定的优势。那你觉得这两块地方可能有的那个那个不够的地方啊、嗯、是什么呢？我觉得美
0: 国它在科技的本身的这个创意啊，还有这个叙事性上面，他们是很强大的。他们会讲故事，他们确实是有很好的科技。因为我们现在能够用到 Metaverse 世界里面的所有的引擎、核心的算力、引擎、图像编辑工具，全部都是美国公司这边在生产，他们开发的。然后中国实际上只是使用方，然后另外一块呢弱点就是中国还是在这个群体的这个创意上面，因为过去互联网时代也是这样子的，就是大家更愿意去用现有的技术去生产啊，快速的去赚钱，这个可能是特性造成的，就是我们能很快的用别人的工具来生产出来，然后去产生这个商业价值，我们并没有花太多的这个时间在 creative 上面，或者是让这个 idea 变得更有价值，啊、呃，这是可能是两个两个教育系统产生的本质上的一个区别。
2: 刚才我们聊了很多关于元宇宙的，那我知道你除了对元宇宙的关心，你其实也看一些不管是二级市场或者说其他一些科技啊方向，能不能讲一讲你对2022年有一些什么样的期待也好，预测也好
0: ？对，其实我们刚才一直都在聊呃 ，Metaverse 还有 Web 3这样一些方向。其实除了这两个方向之外呢，我个人还是比较看好两个。第一个就是 AI 加 Robotics， 就是关于 AI 和机器人的这一块，因为今年不是那个8月份 Tesla 在他的 AI Day 上面发布了 Tesla Bot， 对，因为还有正好在前几天 ，Elon Musk 前两天在华尔街日报的接受采访的时候，他也提到了 Tesla 是一家 AI 加机器人公司，对我是我是这样想的，哦，他现在只是四个轮子的汽车嘛，接下来他会做两个轮子的机器人。这机器人可能会先用在工厂里面，然后会用在家庭里面，而且这个 bot 会在2022年底会出现原型机啊，但具体什么量产就不知道了。为什么会有这样的情况发生呢？因为，呃，所有的这些机器人的控制都有赖于 AI 的发展，因为 AI 现在可以用大量的模拟世界的数据来训练它啊。我们前面其实提到了这个 NVIDIA 的 Omniverse 里面，它会给这种工业化场景提供虚拟的环境。来提供模拟，包括这个，它提供自动驾驶的模拟训练，就是很多路况和场景在真实世界里面不能很难存在，或者说极难想象的，它也可以通过在虚拟世界里面去让 AI 通过算法来模拟它这些路况啊，这些场景。所以，同样的，任何机器人能够用于生产的场景，或者用于移动啊，或者用于各种在复杂情况下面来来做的这种的提升。所以说 ，AI 的这种训练会让机器人的这个的动作。包括它机器人本身的这个行为的灵活性啊，和它的那个独立的思考性都会强化。我觉得这两个的技术的结合会在2022年产生一些新的引爆点。
2: 很高兴你提到这个 AI， 其实人工智能是那个机器人一个很重要的一部分。但是就像你说的，一一方面是呃人工智能，但另外一方面也有灵活性机器的精密度。那你觉得非人工智能那一块，就是机器人它要运作、它要运动、精密度、它要有一定的呃力学方面的这些各方面的其他的技术，你觉得那方面的技术成熟度怎么样？你是怎么看这个问题的？
0: 这个比较专业的，对，首先传感设备是很发达了，因为它被手机驱动的，还有很多这样的，像无人机啊，还有我们用的这种头盔啊，它都会驱动，包括自动驾驶，就自动驾驶手机会让这种什么激光雷达呀、摄像头，还有这种 computer vision 电脑识别这样的画面来算法来来进行很多强化，这是一方面啊，这、就是、传感器设备，的。然后另外一方面呢，其实电机设备很成熟的。包括这种微传动动力电机和这种，你看那个 Tesla 用的那个新款的那个 Plaid 那个车型里面的那种 Turbo 的那种电机，这种发展就是说，由于工程技术的进步，会让这个电能的转化成机器人的驱动的动力，以及这种很灵敏的动作会变得更加灵活，因为在这个电脑程序的指挥下。刚才我记得前面的嘉宾提到的那个叫做 L Taxi。
2: 凯文刚才提到的是低空行驶的汽车，
0: 对低空行驶的飞行器，对，我觉得那个可能不是明年的，那个还很久。低空飞行器它为什么能够这样的飞行？一定不是需要人来操作的，它肯定是自动驾驶的，因为这个所有的这种电机和垂直的这种螺旋桨的空气动力的驱动，它都是由通过 AI 调教过的这种动作，天上怎么飞行都不需要人工操作。哎，在以前没有这样的程序软件发达的时候。就是说，人是没法控制这么多组电机同时工作的。对你没有这么先进的这种控制器，交给电脑之后，它就可以全部通过软件控制了。所以它就这种东西可以在天上很复杂的飞行。同样的道理，在机器人也是一样的。它有软件的进步，也有传动装置进步，也有视觉、视觉装置进步，还有很重要的一个可能材料吧，有一些新的材料。有一个传的很广的视频啊，就是英国的一个研究机构公司。他叫我也忘了名字啊，就是机器人但模仿人类的表情，通过一些新的材料实现了这种仿人造组织的这种变化。对我觉得材料啊、传动啊、还有传感器啊，包括软件啊和 AI 很混合起来，让整个机
2: 器人领域会有了很大的进步。所以说，机器人是一块，你觉得2022年会看到一些新的呃，让人激动人心的一些进步。那还有什么呢
0: ？对，另外一个就是生物领域，生物领域里面我重点，因为我之前关注的比较多的还是在基因。基因分成两块了，一块是基因编辑，通过修改基因。而现在头部的这几个基因公司，因为去年2020年的10月份的时候，诺贝尔奖颁给了那个 CRISPR Cas 9 i 这样一个剪辑技术，基因剪辑。对对对，然后现在因为这个上面是进步很快，它也不光有这种 CRISPR 技术，还有那个 Base Editing， 就是基础编辑，还有 Prime Editing， 这各种各样的编辑技术，它很快就能够投用到，就是已经。在进行临床的这个就审核通过了，所以说这个应该我们觉得在2022年会有很大的进展这一块，它能够用于临床来治疗罕见疾病或者是可以通过基因来修复的疾病的，它这个药物化了，它这个治疗化了。然后第二个呢，就是在可能会更加要早期一点的，就是我们的合成生物，之前就见到过人造肉啊这种人造的东西，当然这个人造肉只是合成生物学院里面的一个小分支啊，对，合成生物就。简单来说，就是我通过细菌啊，或者编辑它的内内部的基因，让它来生让这些细胞来生产蛋白，然后用这些蛋白来组合成心动物质啊，或者是材料，或者是直接改造这些基因，让它变成另外一种东西，在细胞层面上的就是、合成生物嘛。在今年，今年就有一家上市的公司嘛，那个叫金口吧，股票代号叫 DNA， 它好像就是一个专门做这个东西的一个研究机构了。它也是一家投资公司，投资很多领域里面的这样一些合成生物方面的，包括了。什么农业生产啊，材料啊，化工啊，我记得我有朋友跟我说，现在可以通过，呃，蘑菇用用它的这种细胞结构，让它来生产蛋白质，来产生成新的这样的仿牛皮的这样的皮鞋皮革。当然，它也会涉及到药物啊。对我觉得说，呃，如果合成生物学变得更加广泛，它可能会是人类生产新物质，或者说是化学工业会。产生一个本质的变化，我们会通过更加清洁、更加 organic 的方式来生产新的材料和生产新的物质，生产新的这种
2: 应该都叫生物学制品。那最后那个能不能点评一下股市啊？比如说，我们你跟我个人都比较关心的 SaaS 领域，基本上二零二一年啊、呃，你看它的 multiple 或者说市销率，也就是市值跟那个营收的比率，基本上从年初到年底升升降降很大，但是最终从年初到年底基本上就没变，大约是嗯二十倍左右的这么一个很多上市公司，基本上有很多公司曾经到过五十倍，对吧？四十倍、嗯，但现在又回到了三十倍、二十五倍这样、嗯呃，基本上就是一年。年到头就是呃没有怎么动，那你觉得二零二二年你是怎么看这个领域的啊、呃？尤其是 SaaS 这个领域，你你看的也比较多的一个领域
0: 。这个领域里面其实怎么说呢？软件就吃掉全世界嘛，就 Software、well, Eat the World。前面我们已经分享过了，就是为什么机器人会有如此长足的发展，那也是因为软件的进步，还有材料，还有还有工程学的进步。包括我们说的基因编辑和合成生物，它也是软件的进步，它也有了新的 AI 帮他们来做蛋白质的分析。那我们回到软件本身上来，首先 SaaS 公司有很经典的模型，它是订阅式的，它可以用很低成本的这种商业推广来维持它的客户，而且每年都能收多少钱。如果说这个 SaaS 模型再加上了 FinTech 之后，它也有了 Commission 交易里面我还可以分佣，就是从订阅到交易分佣，这简直是完美的商业模式。当然，这个并不是所有的 SaaS 公司，他们都会只出型增长啊。就是有的行业可能会比较小，有的行业会比较大。我是这样看的：首先 ，FinTech 是最好的一个领域，因为我刚才讲到的，为什么它是很好？因为它兼具了两种模型收入的，就订阅制和费用制。当然，它以后还会其他的，因为它有金融模型嘛，它能够产生金融衍生品的收入。这个里面就包括了像 Shopify 啊，像那个 Square 啊，它改名叫了 Block， 就 Jack Dorsey 希望用 Blockchain 的技术来革新这个整个金融底层。Block 旗下的这个 Cash App。它很难走出美国，因为这个钱包它跟去不同的国家都有不同的这种银行金融的监管嘛。但是我觉得它如果变成 blockchain 之后，它有更灵活的方式了。然后另外一方面呢，就是在 cloud， 就是 cloud 是一个很大的话题，因为垄断的机构也有，比如像 Amazon 啊、Microsoft、Google， 他们是综合型的云端平台、集中化的云端平台的垄断者。然后呢，在更加细分领域，或者说更加能够扩展出新业务的领域，比如 a e computing、边缘计算啊，还有一些。能够适应在 Metaverse 世界里面或者 Crypto 世界里面的这种这种 cloud， 其实我个人理解，像 Ethereum Network 它也是一种 cloud， 对，以太坊所有的参与的节点其实都是为以太坊提供了算力，对吧？它只是在 blockchain 上的另外一种算力均享的一种 cloud 的方式，就它不一是传统的中央式 cloud。这里面有两个例子啊，一个是 c l o u d f l a r 它通过 DNS 解析服务变成了那个边缘 edge computing 的这样的一个很前卫的一种公司。它在 function 或者 service 是吧？就是服务、函数是吧？作为一种服务去提供。当然，它最终都是 SaaS 模型了，对。然后还会现在又为了边缘节点计算提供了什么？对应到 Web 3的什么那个 IPFS 这样的分布式云存储的这种 gateway， 还给 Ethereum 提供了计算节点。这个公司它总能够挖出一些新花样，吸引这个投资人的眼光嘛。所以说，我觉得对于云计算公司来说，我们要看它的。未来的业务的扩展能力，它能够进入到新的领域里面去，给大家带来新的增长
2: 。嗯，好，谢谢 Indigo， 谢谢那个 Karen， 今天给我们讲了一讲他们对于2021年的回顾，也讲了一些对于2022年的一些展望和预测。我也学到很多，尤其是像 Indigo 提到。从 VR 设备角度来讲，现在还只是一个 iPhone 2.0， 我是很期待明年，呃，有 iPhone 3.0， 或者说再跳得更快一点，呃、也期望能够有机会跟 Karen 能够一起，不管是演唱会还是看电影，能够在元宇宙里面能够大家再碰，啊、呃、，2022 年有机会能够碰一下。今天先谢谢两位嘉宾的参与，啊、呃，谢谢 Karen， 谢谢 Indigo， 祝大家都新年快乐 ，2022 年快乐。